0: 讲最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室。大家好，我是 L V 六
1: 。大家好，我是柯泽林路
0: ，我是苏活。感谢两位今天过来跟我们一起录这期新闻评论啊！周末的时间牺牲了休息时间，非常不容易。特别是柯泽昨天一下午、啊、跟小乌贼在做这个户外直播、啊
1: 、对我们那个是飞利浦一个显示器的直播嘛。你
0: 你这个胳膊还好吗
1: ？嗯，还行，主要是腰确实没以前那么
0: 痛啊。你你胳膊没有会感觉酸痛吗？嗯，还好还
1: 好，因为最近在减肥嘛，有在锻炼
0: 。哇，举那个云台，那个云台，然后接上那个手机，一下午还挺沉的。我我还我要换我肯定胳膊会酸痛的。小要我和
1: 小鬼子是累了就换个人嘛，嗯，所以其实还好
0: 。昨天真是着实播了一下午啊，对，就一直播到最后云台都没有电了已经。
1: 对，本来是手机快没电可以接个充电宝嘛，完了后面云台也没电了。就只好说啊，我们就下播
0: 吧。嗯，是，但是挺开心的，是吧？昨天有好多玩家过去、嗯
1: 、呃，有有活动，有试玩，而且人很多，就我看比较开心，那、嗯、
0: 得有得有快一百个人，几十个人吧，反正啊，几几接接接接近，反正比我们以前办活动规模要大一点啊。那场地主要是也变得很大了。嗯、对，嗯，然后还有很多奇奇怪怪的玩家，是吧？
1: 嗯，一些抠 o s 爷爷去
0: 了是吧？你们在那儿那个最开始播的时候，我看有《零乳鸦巫女》的那个主角叫什么来着
1: ？呃，布莱方西利
0: 啊，有一个 cos 他的一个角色，呃，一个一个 cos 那个角色的一个一个女生，嗯，有个妹子在一直在那玩那个2077。对，二零七七，对、啊，我
2: 看你们那反图，我看到有林克跟那个莱莎嘛，对，对
1: ，林克莱莎后面还有一个那个马奇马人的口水
2: ，对对对，还有马奇马嗯、啊
0: 。概括一下这个场景啊，就是可以现场可以看到在玩二零七七的犀利啊，可以看见在玩这个莱莎，当时玩的是是哪个游戏来着？呃，原子之心，哦，原原子之心，对，可以看到在玩原子之心的莱莎啊，然后林克好像我看好像没有玩什么游戏。
1: 呃，林克在看莱莎玩《原子之神》啊，对对对
0: 对对然后马奇马我看还参加了那个是马趴还是大乱斗的比赛
1: 啊？对，那我们现场一个活动嘛，嗯，
0: 反正挺有意思的，挺挺挺逗的一个活动啊！后面我们上海这边的这个活动应该还挺多的，有机会大家可以实际上过来看一看啊，玩一玩，嗯，线下的活动挺开心的虽然也我今天其实那天看也有挺多社恐玩家的，就上台之后会很不好意思啊，说不出话来，嗯、我觉得很像我。我也是社恐玩家，这个应该是你你们俩应该第一次做户外直播吧？是，啊，感觉是不是很不一样？跟在屋里面做直播做节目完全不一样吧？
1: 嗯，因为它不像我们之前做的那些线下活动嘛，那是呃台上一直在呃做相当于聊天室类的东西，之后才是一些活动安排，嗯，哦，比如试玩之类的。但是那会场是比较自由，呃，你可以上台参加活动。你也可以到旁边试玩，去自己去玩，嗯嗯，这场活动、就是,还是不一样的大
2: 家就是一个像、嗯、像 party 一样的，就大家玩游戏。我自己假想了一下，如果我在玩游戏的时候，然后后面突然来了一个人在户外直播玩游戏的时候，我就感觉会特别有压力
1: 啊！嗯、就哎，我演示不好怎么办、嗯
0: ？没关系，我们直播也很菜的。对，我还被现场的一个主播嘲笑了。<笑>因为我们不知道该现户外直播怎么弄，有很多地方设备啊什么的都会出问题。嗯，包括那个，因为要录嘛，就有一个要录这个直播间的画面的啊、嗯，然后。现场跟现场的那个直播的那个软件可能是有些冲突吧，嗯、导致那个一直没有声音。测试了好几次啊，对、嗯，反正这个嗨一回生二回熟嘛，以后肯定还有机会，希望我们还有机会啊、嗯。前言就差不多就到这，我们开始录这周的节目吧。好，本周最大的事件就是我终于玩到《生化四重置版》了。对，开玩笑、啊，主业的一个玩笑梦想。对，我确实是特别期待这个游戏，但是非常的遗憾啊！我到现在我一共加起来打了。从游戏发售到现在，我一共打了三个小时，差不多。嗯嗯，第四章，差不多第四章。那你进度其实也还算快吧？我觉得一点都不快，反正人家都其他罗斯特都通关了，已经。<笑>他们今天就要录那个《生化4》的节目了，但我已经我因为我才打了三分之一都不到，四分之一可能都不到，嗯，嗯所以我就没法参加了，非常遗憾。主要没时间啊！我这段时间除了除了上班，而且周六不是下午去参加那个活动嘛？对、啊。然后今天我们录音，其实我下午还要剪，嗯、我也没时间再玩了。应该是、啊、晚上可能还有点时间吧
2: 。那那个你那个暗黑四的测试也没法也没玩啊！
0: 之前是卧龙，卧龙我花了好长时间才打完的，嗯、而且主要我打的细，我
2: 所有的一定要二等到二二十级是吗？所有的惊奇都找到，然后再去
0: 对，差不多那个意思。嗯、其实就是因为他那个惊奇。就是插了之后就升那个战场等级嘛对，对我我倒不是说为了升那个等级，我是因为我每关打完之后，它不是主战场啊，或者是副战场会有一个数嘛，几杠几嘛，啊、对我看那个数是不全的，我就很难受啊，对啊，然后我就、啊、我一看不行，我回去把那个旗子再找一遍，我要把它找、啊，可以理解，可以理解，我才能再往后打，所以我最后实际上我那个通关了之后，我的那个奖杯的完成度已经百分之。快百分之八十了，已经。嗯，就我已经快白金了。我一看他既然这样，那我干脆就
2: 再接着打吧。嗯、你把支线的所有牙旗都找到的话，才有的嗯，还会解锁一个奖杯。对对,对、嗯，我觉得这个设计就很好的，就满足了。就以前我玩人王的时候，其实有些地方我就懒懒得探索了，因为它地图很绕，再加上有些地方我又他给给的奖励又很少
0: 。人王依赖，我记得那个地图很很烂。嗯
2: ，对，所以我就有时候没有那么大的兴趣去探索地图嘛。但是你这次有了旗子这个设计之后，我就很乐意去到处摸索摸索。
0: 这代的地图我觉得还是挺烂的，就是明明就是一个结构也并不复杂的一个东西，但是呢，它给你设计的，让你它视觉上给你设计的，让你特别难受。要么就是光污染，全是
2: 红的，全是黑的，全是白的这种的。嗯，比如说，我觉得有些地方就是，呃，为了。它应该有一个捷径，先先给你放一道门，然后让你绕一大圈，重新把这个门再打开。是的，就就意这意这种
0: ，就说到底是它地图的这种结构其实很简单。嗯，所以呢，最后你把那个捷径打开之后，你也并不会觉
2: 得有什么成就感，就并没有那种柳暗花明的。其实我一开始就知道这边有个条捷径，啊、而且呢，因为它
0: 地图本身规模也很小，说实话了，就呃，再加上这次又有惊奇、嗯，那个捷径真的是毫无意义。我觉得毫无意义，当然这个就不说了。我们这期也不是要批判卧龙啊，人家早都已经批判过了。呃，总之就是还回到刚才话题，暗黑四我也没时间打，嗯啊，因为我是打完卧龙的那天晚上通关卧龙的那天晚上我还没白金，然后我才开始就生化四解锁，嗯，然后呢，我就完全没有精力玩了。就我发现已经不是当年那个可以哎呀为了玩游戏可以熬夜不睡觉的那种状态了，现在已经不行了。对我已经不行了，已经你也不行了，
1: 我已经不行了。啊
0: <笑>你们你们行你得行啊？你们还不行？你比我小十<笑>十岁，你十来岁，你还不行
1: ？这确实就是，我发现就是，可能是因为我确实现在很胖嘛，熬夜了，可能就他可能到三四点，心脏就感觉会砰砰跳。哦、三四点，对，那就是一两点钟还可以，那两,点可以嗯、两点钟还行还行吧。嗯、因为我一般呢可能早睡也就十二点这样的睡我，我
0: 过十二点就不行了。嗯嗯，所以《暗黑四》其实我我我没有说特别期待。哎，但是呢，我肯定是要玩的，因为你就在之前，我不是咱们最早做活动的时候，包括后面，对吧？我吧我这年度游戏总是暗黑三嘛，因为我就一年里面，当我没有什么游戏可玩的时候，嗯，就玩暗黑三，非常安全，对，不会或者非常的安全，就是这个游戏绝对没有任何地方会，就我可能这么说有点过分啊，有点夸张，但是我觉得这个游戏对我来说没有任何地方会可能会让我不爽。让我就辜负我、哎、呀！我期待好高啊！我想玩到一个什么什么，结果他完全不能给我，绝对没有这种情况。这个游戏就是后面就每个赛季，从我我大概从二十二还二十三开始刷的，然后到现在二十八还是应该是二十八吧。这个赛季我没怎么打，没时间啊。但是之前的每个赛季我都是刷满所有的成就，是是还,还会冲下榜。那不可能，冲榜不可能。那冲榜那个，那<笑>我我我,我以前冲过一次，然后就再也不想冲。不行不行，那那个天梯是冲不了。你想冲那个是很难的、嗯。但是呢，我可以打得很开心，就没有任何负担的去玩、嗯、哎，玩也不存在说是哎呦我不会玩了，我得重新学一遍，没这个情况啊。这个很好，但是这这个赛季我没时间打。啊。然后四呢，我我也不是很期待它，但是我一定会玩，因为我觉得这个品类的游戏在现在的这个市场上，我觉得没有、嗯、做了，是吧？不是不多，我没有没有竞品，没有替代品。嗯
1: 、对
0: ，嗯，这次这我没有玩啊，不好发表意见，因
2: 为他现在是贝 e t a 测试嘛对。我看很多人玩了之后，哎，当场预购啊？是吗？哦，我哦箱子就不就是那就很啊，但是箱子本来就喜欢这类游戏。啊哦、其实我我也简单玩了一会儿会儿，但是也没玩很久。嗯，其实我我的感受是反而是那个有稍微有一点点小劝退，这这点主要是因为网络问题啊。我、哦、就是我打着打着突然啊卡住了，呃、啊，就发，实技他这,这代
0: 他这代好像是是全程联网吗？好像是
2: 全程聊天，应该是、嗯。然后就，而且他不会给我跳出那种我掉下来的提示，就是我依旧可以在地图里面到处走。但是我我我已经知道我现在已经断网了，啊、<笑>就很很尴尬。我现在不，然后我就不知道干嘛，就是我没有办法跟周围的物体进行交互，我得重新关掉游戏。它
0: 还也正常，因为它本来现在也是就色色色是 b e 测试版，就是会发现很多问题，然后之后可能正式版会好一点
2: ，希望是这样啊。啊对，然后还有个感受是。因为我之前玩暗黑3都是在电电脑上玩的，就是其实我没有用用手柄玩用手柄过，嗯，但这次我用手柄，因为我在 P S 平台上玩的嘛，所以我意外的觉得还挺顺。哎
0: ，这个就肯定很牛逼了。那三代的时候手柄的是吧？因为它主机版嘛，出、嗯、的晚，主机版比 P C 版出晚出几年，就是三代啊、嗯。但是呢，主机版的操作适配绝对是顶流。在这个行业里面，我觉得都是最好的啊，因为他人家不仅仅只是适配一下你的这个操作，不是这么简单的。它主机版的这个整个的操作逻辑跟 PC 是不一样的、啊嗯，嗯啊 ，UI 什么都是不一样的
2: 啊。比如说我没有办法很精确的，比如说把把某个技能释放到谁身上，最后的实际呢，实际玩起来还挺顺的，是吧？啊、嗯，
0: 非常舒服啊
2: 。这次我没玩，但是我觉得应该这个问题不
0: 大。
1: 对，应该有个先例嘛
0: 。啊、哎，对，这个应该是除，除非除非只只要这种游戏都属于是，只要暴雪，只要对吧？做游戏的这个公司，只要他们脑子不抽，他们自己不作死，我觉得肯定不会出问题的。嗯、啊，希望这反正这个游戏也快了嘛，对吧？对，今年会很热闹啊。OK， 我们这就扯了半天。再说回啊，这个、生化四，继续说回这个，不不是不不说生化四了啊，不说生化四了,、啊、了,了，我们那个继续说这个这个新闻啊啊，但对生化四也得提，因为这个也是这个刚刚发售的新游戏嘛。虽然不是本周了，哎，应该不是本周了，是
2: 本周啊，是本周、啊，周五了，对对对对,对，不好意思，我已经
0: 忙得有些忘记了，我,我已经这个脑子<笑>脑子已经晕了，现在啊，本周发售的新游戏啊，我们先从这个开始聊，本周新游戏《生化四重置版》肯定是要说一下的啊，嗯，呃，首先是这个媒体评分解禁，在发售之前，大家应该都已经知道了，简单说一下 ，Metacritic 是九十三篇评测，啊，其中九十一个好评啊，两个中评，没有差评啊，均分九十三。OpenCritic 是收录72篇评测，然后92分的这个均分，推荐度 96% 啊，非常牛逼啊！这个几乎是接近啊，接近了当年2005年生化四原版上市时候的那个记录，当时96分爆杀一票。这个当年的三元大作啊，一说起来对，正好也是2005年吧， 1 8年前 PS 2上的战神、嗯、啊，这周也是正好，它是一个，它是也是18周年嘛， 1 8周年纪念，然后还发了一个推上有一个什么纪念的一个图。我看那个萨姆莫妮卡发这张图，那个、图也是敷衍的不行哈，就是从第一代人物、哎、角色，第二代、三代一个一个列了。就是除那个 PS 4的那个2018战神之前的战神啊，就给你挨个看一遍，完全不像是一个感谢十八年玩家的支持的这样一张贺图哈。那、这个说回生化危机四啊，这一次是这个除了评分之外，游戏上线之后的这个反响也是非常好。SteamDB 啊 ，SteamDB 的统计数据，然后。同时在线人数，我今儿早看了一下，这个上线当天是14万啊，我今天早上看说是已经15万了。嗯，这是系列的在 Steam 上平台啊 ，Steam 平台上的系列的历史最高记录，同时在线人数。之前《生化八》首日的那个在线人数峰值是10万多一点，然后《生化二》重置版是7万多，然后《生化三》重置版是6万多，哎，这次是《生化四》重置版是史上。最高的一次 Steam 同时在线人数的记录啊、嗯，还有一些其他的一些新闻啊，也给大家说一下。开普空官方宣布了一个是佣兵模式，说之前说是在制作中啊，现在确认是色系号会作为一个免费的 DLC 发布。嗯到时候又可以，我靠，那我得赶快打完
2: 。哎，佣兵模式就是我作为一个没没接触过的人，就是厉文，你给我介绍一下。佣佣佣兵模式就是好在哪的？很
0: 简单，非常简单，就是你扮演这个游戏里的所有角色，你可以扮演任何人啊。
2: 那性能会有区别吗？有区别
0: ，因为他每个角色的体术动作会不一样。哦，里昂的体术动作可能就是，比如说、嗯，哎，打出硬直之后，他是可以过去一个飞踢，嗯，对吧？飞踢。但是你看那个到五代的时候，克里斯不是有什么正义的铁拳嘛？铁拳制裁，嗯、对吧？这铁山靠之类的。然后威斯克就有更牛逼的这个体术动作，就是你反正游戏里面你可以操作的角色，或者能跟你一起战斗的角色。它都可以，你可以操作它，然后去挑战这个它这个各个关卡里面有挑战目标，嗯、就是比如说它是基本的目标，就是你要在计时之内尽可能打死多的敌人，嗯，加分。你打死敌人会加分，然后你打那个钟，它游戏里有那种钟，打那的钟可以加分、嗯、加时间，然后你就时间越来越长，你打的就越来越多嘛。最后看谁的分数高、哦。基本玩法是这样啊，但实际玩起来其实是比这个要乐趣要多的多的啊、嗯。之前也讲过，就是这个《生化危机4》重置版的 PSVR 版。它之后也会作为一个免费 DLC 会更新。它是现在是用在开发中，它现在还没有公布一个确切的发售时间啊啊。然后还有一个小花小花边新闻吧，也算是啊，就是我艾涉了有关的，哎，也是艾 s h 有关的。我是刚就今天早上刚看见的啊，他是我周日周周日翻了一下微博看见的。就是之前大家都知道嘛，就是有一个呃生化四的呃重置版的那个艾 s h 的脸模嘛，在在社媒上在推特上很火的一个很红的一个，因他
1: 是重置版或者说最近的。七代和八代就是他的角色，一般都是一种比较就是长得很漂亮的那种模特。但是这回艾士里的脸模是在呃给游戏做脸模之前就已经比较有名了。
0: 嗯嗯嗯，他本身就是一个 coser 是吧？就一个其实挺挺就是就网红吧，其实说白了就是网红，知名度还
1: 比较高了。嗯嗯
0: 嗯，然后呃，他叫 Ella 应该是叫 l 嗯艾拉弗瑞 a 应该是他是哪人？是瑞典还是挪威的人？好像是反正北欧的，我记得是。然后这个，他是之前在这个社社媒上就宣布过、公布过啊，他自己是那个艾什莉的脸模，嗯啊，而且他那个脸确实跟那个就跟游戏里面一比，就是怎么说，游戏还原的比较好吧，这么说吧，对啊，游戏还原的其实挺好的。本人本人因为长得也很漂亮嘛，他之前其实也在社媒上说过，说他自己是原型的这个模特，但是后来他把这个推删了，嗯，这那个时候大家还不觉得这个有什么。然后后来就是游戏发售之后。就是有一个冰岛的一个，也是一个 coser， 一个博主呵呵，就是同行啊。然后他叫他叫 Sophie 啊，在在推上的名字叫 Sophie 啊。他在推上说，就是放了一张自己 cos Ashley 的照片。然后他说他他是作为这个角色的身体部分的这个模特、嗯、出演了 Ashley。最后的游戏通关的那个那个 c r e d i t 的那个列表里面是可以找到他的名字的。嗯嗯就确认他确实是参与了，而且呢，不光是这样，这还没有完，就是后面玩家还看继续看那个那个 credit， 看那个 staff 的表，发现就是 Ashley 还有一个这个怎么讲，有一个工作人员，他叫 Full Performance Capture， 就是全演出动捕，嗯啊，这个演员又是另外一个人，他这个名字我不太会念啊，但是他其实是另外一位演员。这么说下来，其实就是这个 Ashley 的角色的这个脸模，嗯，他的身体的模特。啊，以及他的这个游戏里演出的动捕的模特，嗯，就是三个人，嗯
1: ，有时候脸模一个、啊，身体模型一个，然后动作又是另外一个，哎
0: 哎、就是卡普空也是真是可以啊，闲的也是闲的可以哈、啊哎。其实我觉得
2: 卡普空<笑>呃找这些，可能说是就是网网上比较红的一些 coser 啊之类的，也也有点想利用他们的影响力啊之类的，或者说是做一些、呃、就说利用有，有点
0: 有点那个什么，就是大家、啊、希望大
2: 家大家相互
0: 对对。对是吧？相互成就嘛，毕竟人家这个卡普空的 IP 的知名度在这摆着嘛，是不是？是不是也不是说靠人家一个网红走红啊？对，这还不算完。刚才说的这些只是动补什么的啊，脸膜其实就是游戏里有配音嘛，对吧？嗯,嗯，就你所有的配音，每个语言是吧？有那么多种语言，其实每个语言的配音还都是不一样的人，对吧？对，所以你这样算下来，艾世里有多少个人？就是艾世里背后有多少个工作人员？真的是非常多了啊！所以这个角色其实这次塑造的好还是不好，大家到时候可以进游戏里去看。我觉得看，因为我那天看，虽然我自己没有打到，但是我那天在那个就是我们周六活动的时候，对，有一个群友嘛，嗯，就我们活动群的一个群友
1: ，跟他聊了一下，其实
0: 是几个人接力啊，其实几个人接力打、嗯，但是最后我看他都已经把那个游戏都打到古堡了，快。是差不多，这游戏一半的部分嘛，因为那个活动是
1: 他应该所有游戏都是一个新的存档，嗯嗯，所以打到那里确实还，而且而且所有人
0: 都是一个接着上一个人打，对，没有一个人开心的，大家都是接着打的，然后最后发现那个进度越打越多，对，我估计在晚上如果如果那儿有把凳子，说不定他们就通关了就。<笑>互、okay, 通是吧？关于《生化四》重置版这周的新闻，大概大概就这些，好吧？本周新游戏其实还有一个游戏、嗯、啊，这个游戏但是我完全不了解
2: ，跟《生化四》同天发售的，哎
0: ，这是对差不多。但其实也有很多粉丝，因为我看那个 VG， 其实有挺多人在俱乐部聊这个游戏的，嗯，哎，这个但这个游戏我们这里有一个非常懂的人，负责这个之前的这个提前试玩还有这个提前评测的这个这个这个，哎，编辑就是科泽，科泽给我们讲讲《来杀炼金工坊三》。我感觉就是
1: 他应该是想就是作为一个三部曲的完结篇，他想把很多之前没有实现的东西都塞到本作里面。一个是他画面进步非常大，但是他二代如果你可能角色离得稍微有点远，他的渲染就会感觉不太够，啊、像那种、啊、像那种没有渲染完的那种感觉，就是、对，就是技术不行，这就是技术不行。但这一代好，呃<笑>、啊，这个感觉好了很多，啊啊就是。呃，哪怕距离远一点，那你主要角色的那些模型其实它是可以看的
0: 啊，就是这个精度没有下降太多
1: 。对、嗯、我对他这一代有一点不满，就是它的开放系统，其实它这一代是做了个开放世界的一个设定嘛。我
0: 操，这么牛逼！嗯，开放世界 JRPG， 然后炼炼、啊、金啊。嗯
1: ，他的一个我觉得不太满意，就是他被系呃系列的一些设定。束缚住了手脚，他不能就完全放开来做
2: 。比如说呢
1: ？呃，像是他这一代，就因为开放世界嘛，地图特别大，嗯，打的我都快崩溃了，嗯，就地图太大了，根本没时间探索完。他的开放世界一是打怪，二是为了收集素材嘛，对、嗯嗯嗯，因为地图太大，所以他为了就是节省、哦、玩家的时间，嗯,嗯，收集素材的时候，有的时候你是跑跑步的时候，嗯，你就不需要动作就走过去。啊，按时取件，然后他就直接到身上，因为之前是你得停下来，有个
2: 蹲下的动作，嗯、动作<笑>啊，对，起来，
1: 对，所以就他就会，就是你在探索的时候会比较愉快嘛，嗯嗯，呃，因为你收集出来更快了。但是呢，但是就是它有的一些大型素材，你需要用不同的道具去收取，
0: 嗯
1: ，然后比如说你得用那个你的那个杖去敲一下，嗯嗯或者用斧头，或者用锤子，嗯，但这时候系统就不知道你想要是什么素材，嗯。所以就是遇到这种素材，你就不能说是啊，我跑过去，呃，拾取一下、嗯、就直接跑了，你还得停下来、嗯、想一下这个素材我要变成什么样的东西，嗯、切换不同道具，然后再进行收集嘛、嗯嗯。就变成就是很割裂，有的东西你可以直接过去就剪了，嗯、有的东西还得再停一下，然后再进行采集。但是这是系列之前的一些设计，就你还不能动，嗯、所以就变成就是被过去束缚了手脚。嗯
0: 这个我也完全可以理解。就我想一下最近的例子的话，应该就是呃，我玩《怪猎世界》的时候，嗯，这个很多人当时都说有两种意见啊。一种意见是你这个游戏既然已经是新游戏了，你就不要跟以前一样，对吧？嗯，你你就不要跟以前弄弄一样的东西。你以前你在那原地站桩喝药，喝半天才能喝完一瓶药，对吧？啊、人家怪这时候要揍你的，对吧？你就死了。不要这样搞，然后另外一部分，这个、喝药是核心啊，这个核心是这个游戏的精髓啊，这个不能去掉啊，你怎么办？就是你说这种情况，特、嗯、别束缚的手脚，那怎么办呢？但是它明显这个就到世界那一座为主为止啊，那个那、这个游戏的节奏变得更快了，是，而且它同时会把这个门槛降得更低，它就把这个设计改成是你可以喝药，你可以很快的喝，你可以一边走一边喝啊、哦，是，哎，就类似这种感觉啊、嗯，但是呢，就是你呀，你可能一直很喜欢这个游戏的人，就会觉得有种割裂感。对，但你第一次玩的人呢，也许不一样的感觉，是感觉哎很
1: 顺畅，对吧？嗯
0: ，这次好像登场角色特别多，我记得对
1: ，有十一个角色，是不是
0: 系列所有的以前的角色都有
1: ？对，基本上都是登场了，嗯
0: 、这也算是一个卖
1: 点，反正嗯，而且他这一代的那个战斗系统稍微改过了一下，就是呃，你登场角色就切换前后排是比较方便的，所以就是呃，哪怕你就是决胜不能带全嘛，他有个队伍设计，但基本上如果是你喜欢的角色。都能操作用一下，觉得这还是比较服务粉丝吧。嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 好，那我们就期待科泽的正式版评测，好吧？嗯、好、嗯，我
1: 尽快写出来
0: ，<笑>没有要催你的意思啊
1: 。因为最近确实比较忙，所以就评测可能耽搁点时间
0: 。对啊，我们这周六周日两天其实都在上班了，已经啊、嗯，大家体谅一下啊。呃 ，OK， 好，我们继续说后面的新闻啊。刚才我们讲到两个本周新发售游戏，一个《生化4》，一个《来杀3》哈。虽然大家听到这些节目的时候，很可能已经不是本周了啊，但是没关系，大家谅解一下、嗯。呃，我们继续念后面的新闻啊。本周新游戏情报啊，就是本周公开的一些还没发售的一些新游戏的一些新闻，给大家整理了一下。嗯、首先，我觉得最重磅的啊。一定要讲的就是这个 v a l 这一周公布了一个非常牛逼的消息啊，就是这个 C S 反恐精英续作 C S 2哎，正式公布了这个游戏啊，它其实算是算是 C S GO 的续作了。哎，就是那个 C S 防恐精英全球公式的那个续作，嗯，啊，但是因为我没有玩过 C S GO， 我我对 C S 的记忆还停留在我网吧里面玩那个 C S 一的那个防恐、嗯、精英一的那个记忆呢，所以看到这个消息的时候，我当时还是一惊，居然 C S 二出了，大家可以理解为就是你到时候可以直接就可以玩到这个 C S 二。嗯不必单独继续购买、哎哎、它，而且呢，它所有的就是你，如果你之前是一直在玩 CS:GO 的话啊，那其实是可以直接继承之前所有的东西
2: 的。那可得继承，必须得继承。哎、我<笑>那个这么多，这个嗯，对家当都在那个里面啊。
0: 您跟我说这游戏、啊，这其实是免费免费去推出这个游戏的这个主要的这个意图也在这儿啊。嗯、这次官方公布的主要信息其实是就是哎介绍了一下 CS2 是一个什么样子的一个游戏啊。首先是它的一个基调啊，它是在 CS:GO 的基础上进行了全方位的优化的这样的一个东西啊。这个时间节点是今年夏天啊，今年夏天，然后会免费更新至 CS2， 有一些这个这个全新的一些算是一个升级吧。首先是地图啊，地图可以说是这个游戏的核心吧啊精髓啊。首先一类是这种经典地图啊，经典地图是被完整的原封不动的保留的啊。这类地图官方说它的主要的作用其实是让玩家可以很清晰的去很快速的去。评估啊，从 CS:GO 到 CS2， 有哪些玩法上的这种设计上的这种变化？可能细节上有一些调整，比如说光照、建模会有一些提升。除了这些东西之外，其实其他东西是几乎是没有变化的啊。另外一类地图叫升级地图，啊，它是光照、物理引擎、渲染方式会有完全的变化啊，因为已经完全跟那个年代是不一样的引擎了嘛，起源二引擎了，然后视觉效果会更加逼真啊。啊，第三类就是全面翻新地图啊，这类地图就是使用了这个起源二引擎的新的工具和新的渲染功能去制作的啊，这种全新的地图就之前 CSGO 里面是没有的地图。然后呢，同时官方也强调说，人家起源二引擎哈、啊，它的这个引擎工具渲染渲染功能也给这个社区地图的创造者，就这些算是玩家自制地图啊，会提供更多的这种可能性啊，游戏的内容会更加的丰富。然后，也就是还有刚才提到的，就是 CSGO 的库存的物品、玩家的这些东西，所有的资产会全部带入到 CS2 中，都是经过焕然一新的，就是都是升级过的啊。然后后面还提到了一些游戏的一些技术上的一些进步吧，啊，我觉得还挺有意思的，因为他官方有几个新的预告片嘛、宣传片，讲了一下这些进步的具体的内容啊。首先一个是是特别提了一下，就是这个烟雾效果，对，啊。它是这个游戏里面，因为这个 C S 一就有嘛，就是就是放一个烟雾弹扔过去，嗯、它制造一个一个视觉的一个障碍。专门这次抽奖呵呵，这次专门提了一下，就是这一代2 C S 2的这个烟雾，它会会有一个真正会有一个三维的一个动态物体啊？怎么讲？就是说这个物体是真的可以跟环境、可以跟玩家去交互的这样的一个东西、嗯。就是你
2: 发一、嗯、发一一梭子弹过去，然后这个子弹可能真的能。把这个雾给冲开来。哎，游戏的那
0: 个宣传片里有演示啊，就是你这个玩家在射击的时候，就扔你扔一个这个烟雾弹过去，玩家如果在那个烟雾弹旁边射击，你会看到子弹会穿过那个烟雾，一瞬间你会看到对面，你能看到对面。你扔一个高爆手雷过去
2: ，会把那个烟雾吹飞。嗯，那我相信可能对现有的环境，就是从战术层面上来说，估计会有很大的变化。对
0: ，因为你看它那个烟雾，它并不是像以前一团东西放在那儿。对。它现在是，比如说它，你把那个雷扔到一个区域，这个区域假如说啊，它就是简单说，它是一个方块型的一个东西，它会把这个方块型的区域会填满，啊，当然这时候如果有一个出口，它会从里面会出来，所以它在那个整个游戏里面的那个感觉应该跟之前的会不一样，我觉得应该会有挺大的变化。它这个烟雾的粒子效果还会跟这个光照系统会有结合，所以视觉上也会变得更加逼真吧。然后这次官方还特别提了一下，就是会有一个新的叫 SubTick， 主要影响的是，其实就是玩家每次操作它和这个刷新率之间的这个关系。就以前的这个情况是，就玩家比如说你移动，然后你摁下鼠标就射击啊，它会受刷新率的影响。就实际上你看到的射击的这个这个画面效果，可能跟实际上命中的效果会有一点点的差距，因为它如果真的是精确到真的时候，会有一定的差距。啊，但是这一次呢，就是它是服务器可以更精准的追踪玩家每一次操作的那个时机，它可以完全做到，它是官方是这么说的，可以完全做到所见即所得，就是你看见了，你摁了一下，它打中了，它应该打中的话，那它就会打中，嗯，大概就是这个意思啊。还有一些关于这个后面会有限量测试的消息啊，官方说是之后会给被选中的玩家发送邀请啊，这个可能看后面。呃，我估计可能也会有媒体测试，到时候我们看看有没有机会参加吧。我觉得这个还是一个挺厉害的一个游戏。OK， 那下一条新闻啊，下一条新闻，《地平线：西之绝境》的 DLC 啊，嗯、智研海岸，这个应该是一个官方翻译，我记得跟之前好像翻译不太一样啊。它的预购宣传片公开啊，然后这个这个 DLC 是四月十九号会登录 PS 5售价是一百四十八港币。只
2: 登录 PS 5他可能就是呃，觉得现在 PS 5装机量已经上来了，然后可能也是因为前段时间他不是，它不是刚刚。在会免了这游戏嘛？我感觉得觉得可能就是希望能能会免，然后来卖卖一波这个 P S 5这个游戏、嗯这个，靠一个 D L C 卖 P S 5嘛？不是，我说我说会免之后，然后来卖这个 D L C。嗯嗯嗯,
1: 嗯。所以现在就 P S 它的那个产量已经上来了嘛？嗯
2: 、主要是因为其实 P S four 的时候呃。这游戏的画面其实，呃，那个已经是很顶了。嗯，就在在兼顾了 P S Four 版本的时候、嗯，然后现在完全就是在 P S 五面推出的话，应该会能能期待一些更好的一些。因为其实，呃，我当时玩这个《西之绝境》的时候，还是会遇到很多画面上的小问题，而且，呃，特别是很多呃近处加载呀、黑屏上的技术上的问题，就是在感觉这这么好的画面，然后但出现这种有些体验上不太好的技术问题，有点不太应该。现在可能会这次 DLC 会好一点吧，而且这个 DLC 看它的那个模式跟跟它前作其实就差不多了，就是在你的原有的地图上给你再给你加一块东西，然后你去那边探索一下啊。我之前还期期待的，因为它那个《星际决定》它故事没讲完，它后来又埋了一个特别特别大的伏笔，然后我本来以为啊 DLC 可能会把这个东西稍微讲一讲，但现在来说。也也也不会提了，呃，对对，顺便插播一个跟那个这个系列还有关系的吧，嗯、是一则讣告，嗯，就是在《吸血鬼》里面扮演 Silence 的一个一个非常非常重要的角色的那个演演员，他就前段时间去世了，就也挺可惜的，嗯、而且他还是一个非常非常乐于参与游戏社区的一个演员，之前在《命运》系列啊啊也出演过角色，啊、嗯嗯，他其实也
0: 演过很多，就是应该是剧吧。对，我记得，就是经常会看见这个演员，非常可惜的一个名、嗯
2: 、一个演员
0: 。然后刚才说到的这个《西之绝境》的这个 D L C《赤岩海岸》啊，然后预购的话是玩家可以获得黑潮染料服装和黑潮射手弓两个特点道具啊。哦，对，但是游玩 D L C 需要先完成《西之绝境》本片。
2: 啊，可以理解，因为呃，它本本片因为当时是本片通关之后你才能解锁那个。对了。呃因为本片通关之后，你才能就接近通关之后你才能解锁那个飞行坐骑。嗯，但这个 DLC 里面，它直接给你展示，你就可以骑这个飞行坐骑到处飞了嗯。嗯，就可以预见它是差不多是这个剧情进度已经是那之后了。真的，开放世界里面有一个能飞的坐骑，跟没有飞行坐骑差别特别特别大，就感觉就是天差地别的探探索感，就我个人感觉。
0: 游戏里面就是开放世界游戏里的飞行坐骑就很重要，我就觉得我我能想到的已经可以追溯到《魔兽世界》了，已经啊！但是马上啊，《塞尔达》是吧，《王国之泪》里面大家就可以体验，虽然它不是飞行坐骑啊，手捏一个哎，但是这个飞行的各种飞行工具啊，这个是可以大家到时候可以期待一下。嗯、我感觉我感
1: 觉好像能飞行，或者是有个能从高处往下望的视角，还是很重要的。像我。前阵子把那个对马岛那个刀尖版不玩了嘛嗯，嗯，经常是有时候得去攻略一些那些据点嘛，很希望说，哎，我有只鹰有多好？我会标记敌人，看一下哪个地方有敌人，是是这种感觉，嗯、就是感觉哎，很好玩。但是我觉得，如果能加只鹰，或者有一种什么，就是从高处俯瞰整个地图的那种功能，它会更
0: 好。嗯，是我个人那种感觉吧。嗯，哦对。刚才说到那个开放世界飞行坐骑，我忘了一个非常重要的例子。我最近刚把那个霍格沃茨打通、哦。啊，霍格沃茨就是一个很好的开放世界里有飞行坐骑的例子啊。当然，虽然最后我其实很喜欢那个鹰马兽的那个设计啊，它不叫鹰马兽，它原名叫什么忘了。呃，我其实很喜欢舅啊
2: 。狮鹫吗？
0: 这个《哈利波特》里不叫狮鹫、哦、啊，它就叫这个鹰头马身什么什么兽，我忘了，我记不清了啊。不好意思啊，因为我不是这个《哈利波特》的粉丝啊，这个粉丝不要喷我。就是哎，总之我其实很喜欢那个，它就是它就是一个飞行坐骑鹰马兽、嗯，它其实还有其他的坐骑啊，有地面坐骑也有啊，然后那个地面坐骑非常爽啊，非常棒，那感觉跟地天空的坐骑完全不一样。但是它是最后一个解锁的，这个就不细聊了啊。但是最好用的其实还是扫帚，是这种最理想的飞行坐骑、哦嗯，哎，就是随时可以起飞，随时可以降落、嗯，啊，基本上是随时随地的，而且非常快。其他的像刚才说那个鹰马兽，它在游戏里面刻画的比较像是一个真实的动物。神奇动物嘛，嗯啊，所以呢，就是哎，你不能随时随地的起飞降落哦，哎，它要有一些，比如说预备动作呀，而且你实际上操作这个坐骑的时候，你会感觉它是一个动物，就你未并不能真的随心所欲的去控制它，它是有一些动物自己的习性的。啊，就做的有点，我觉得还是挺怎么讲，甚至甚至有一点用力过猛的感觉。我觉得啊，就是把那个坐骑做的有点太细了啊。虽然我挺喜欢的，但是我觉得最好的还是那个扫帚，那是我比较，我觉得比较接近这个正常的这个普通的吧，开放世界的这种坐骑的这种飞行坐骑的概念的这种东西。我觉得相对来说，相对那个魔兽世界来说吧，是比较接近现在的一个例子。我觉得，嗯，嗯我们继续往下念下一条新闻啊，下一条新闻是。关于这个，哎，正好是这个 PS 加会员啊，港服二档游戏目录、三档游戏经典游戏库新增的这个列表是刚刚公开啊，本周公开的，然后它是都是全部都是3月21号入库啊，呃，新入库的这个游戏里面我看了一下，《神秘海域》这、就《是盗贼遗产》合集啊，然后还有像这个 PS 4的《彩虹六号》啊，然后《幽灵线：东京》。然后 P S 五 P S 的那个《渡神记 p S 的《最终幻想零式》H D 高清版。
2: 我感觉索尼现在好像也已经就是达成了这种这种跟玩家的默契了，就是我的第一方游戏一年之后就加，嗯、它不会不是首发加、嗯，但是一年这个节点我可以差不多给你保证。嗯，呃，基本比如说这次的那个呃的盗贼神秘海域、盗贼遗产合集，我前面提到的地平线：西之决定，其实也是加，就是加入 P S 加会员会员嘛。嗯也是一年，差不多吧。
0: 嗯，然后这是刚才讲的，这是二档会员的这个这个目录啊，游戏目录。然后三档会员新加了一个是 PS One 的那个山脊赛车 Type 4啊 ，Type 4。然后 PSP 的比波猴学院二，还有 PSP 的红系战士黑镜啊，还还含白金奖杯。我操，
2: 这么牛逼！哎，但我要吐槽一下 PS 加那、嗯、现在那个购买，嗯、因为我已经过过期了嘛。嗯。然后我就打完卧卧龙之后，哎、呃，我把。人玩二下载回来，嗯，想玩一下，然后以以前有云存档嘛，我开不是我开个会员的，那我把云存档下载下载回来嘛，是吧、啊？嗯，然后他第一个按钮你按下去之后，他不让你，他是先问你开十二个月更优惠哦，啊、对对对，默认是这样子的，啊、嗯，然后开完之后不是点选我我我只要这一个月，他还说就他们默认是自动续费的嘛，没有办法让你就你得只要买这一个月，对对对,对、嗯，你得手动取消，嗯、对，就、嗯、我觉得这就还挺挺麻烦的
0: ，这个就是想方设法让你多花钱嘛。这个接下来我们哦，这个 P.S. 加会员的这个新的入库游戏的新闻之后，我们正好看一下 s g p 的三月后半的新入库游戏啊。首先是已入库的，已入库的是《二如国幽灵国度》，然后王子版啊，这是支主机、P.C.、云端都支持。然后三月二十八号入库的是 M.L.B. 在售，然后二三啊，就是 M.L.B. 二三其实，嗯啊，然后三月三十号是无限吉他啊，然后后面是。三十一号还有一部分游戏会从库里面会出库啊，包括《蓝色回忆录》啊，《牛车水侦探社》卡车跑酷》，然后《双截龙霓虹》，然后《海怪学院》MLB 二 R，《恐龙战队能量之战啊》啊、嗯。牛车水》好
2: 像是一个以新加坡为当当地那个呃游戏舞台的一个游戏，然后感觉好像印象中有很多 Meta 的元素，是吗？就跟这相关解谜的。就你得去谷歌搜索什么东西，然后到游戏里输入、啊哦、这种东西，好像是。你为什么会对这个游戏有了解？就感觉还是一个蛮蛮蛮有特色的独立游戏吧
0: 。啊啊啊！因为工作关系是吧？好，我们下一条新闻啊。呃 ，Bluebird g a s 的总裁是本周在接受采访时就说，《寂静岭2重置版哈、啊，在技术层面已经准备好了啊。虽然呢，并不代表游戏已经完成，但是已经接近了啊。然后他是去年十月的时候，就是。这个人他是也透露过，重置版是已经做了大概三年了，是处于最后的打磨阶段啊。呃，一不留神又打磨了半年哈。开发预算是全部是由 Konami 去承担的，然后发售日期呢也是由 Konami 去决定的，会登录 PS 5和 Steam 平台，支持简中啊。这是一个关于这个《寂静二》重置版的一个新闻
1: 。然后《寂静二》重置版，我看他说还是。会主机平台独占十二个月，然后还有一个可能跟《精灵二》有关的是，他最近他《寂静岭二》他有一个新的电影嘛，也是之前他精灵》那个导演就是拍摄的，这个导、就是、最
0: 早的那个《寂静岭》电影嘛，对啊。
1: 然后，但这个导演我感觉他可能不太受公关团队约束吧。他的像去年他十月份也有个采访，在那个呃《精灵》那个发布会之前。他在采访里就说是啊，我们其实现在《剑灵》游戏有很多正在开发中，<笑>对，就已经提前说了。然后他最近还在呃，应该下个月吧，就四月份，呃，《剑灵二》的那个电影他就要开拍了。嗯嗯。然后接下来如果在呃剪辑在上映，可能还会有一些采访。呃，就是我们还能从那个导演嘴里就是挖出一些其他的消息嘛
0: ？很敢说哈。对，嗯、呃，很危险，尤其是跟 Conan 没合作。是，因为
1: 因为当时就是。呃，大概是那个《寂静岭二》那个就那一堆新作发布会的大概前两周吧，看到了那个采访。嗯，当时我觉得说，哎，你这电影导演啊，这么敢说吗？呃，孔大明那边一点消息都没有呀。嗯、我当时也是啊、呃，感觉不太信，因为这应该是个很重磅的消息，嗯嗯嗯对。然后发现就哎，他真的是说到说到哎，真的是有这么回事，所以就。感觉可以，之后我多多关注一下这导演，还有这个电影的那些进展吧
2: 。是，这个很厉害。但、嗯、我感觉好像影视相关的一些人员啊，就是好像对受这方面的约束会少一点，会不会说是没有对相关的意识可能会淡薄一点？嗯、就那,那不，那不会，就是不就不不不是我一说，就比如说那个前一段时间的《死亡搁浅二》嗯，也是努哥一不小心，哎，好像。就某次采访的时候被引出来啊，对这
0: 个，因为我觉得可能有一种背景是，就是首先你得考虑他这个导演他到底受什么东西束缚，比如说他到底有没有签保密协议，嗯，对吧？当然这个肯定会签啊，但是你这个范围是什么，对吧？很有可能就是你的合作的里面，你那个保密协议，就你跟人家导演拍电影的那个保密协议里面，嗯。就不涉及到游戏的相关的东西。对，但是你这个导演可能是从其他渠道听到的这个消息，比如就是跟这个公司的这个合作非常密切之后，你就会知道很多事情嘛，嗯、对吧？并不是因为他参与了游戏开发，他才知道有一个寂静岭的游戏在开发，嗯，很可能是因为其他的这种途径知道的。但是人家在这个场合说了，那人就不受这个约束，对，有有,有这种可能，我只是说啊。嗯、不过说回那个寂静岭那个电影，我觉得那个一代的那个就是最早的那个寂静岭的那个电影，我还挺喜欢的。嗯、啊，我觉得是在我看过的所有的游戏改编电影里面，我觉得算是比较不错的一部。是，但是很老了已经啊
1: 。它、呃、的设定也基本上没有变太多嘛，像是《生化危机》就完全不一样，《啊，
0: 生化危机》已经完全不是一个东西了啊，它已经不是你知道的那个生化危机，就只有名字是你知道的、嗯，其他都不一样啊。真人版的《生化危机》，我说的是，嗯。OK， 我们继续下一条新闻啊，柳叶刀工作室的作品啊，《边境》是北京时间是四月十四号将在 Steam。上线，哎，然后抢先体验啊，也是
1: 国区价格应该是还没定呢，因为看报道和它的官方的一些表态嘛，嗯、感觉就是还在考虑说国区要怎么卖
0: 。是因为国内还涉及到一些其他的问题嘛，比如说过审啊之类的、嗯、啊。对这个怎么说呢？这个游戏真的是已经很久了，因为我最早我知道这个游戏的时候，就 VG 才刚成立一五年的时候，对，一五年的时候，对，一五年的时候，我记得是。第一个演示视频，然后后来隔了一年吧，一六年的时候，这个游戏是上了 PlayStation 中国的那个发布会、哦，那是第一次的发布会，然后当时公开了中国之星项目嘛，嗯、对，索尼那个中国之星项目里，当时边境是它当时叫边境计划，对，那是中国之星的第一批项目。嗯啊，这一下已经过去七年了，已经。当时那个游戏平台还是 PS 4呢，当时还说支持 PSVR 啊、嗯。现在是已经这平台已经挪到 PS 5了，应该 PS 5跟 PC 应该是。然后下一条新闻是也是国内的一个游戏工作室的 Next Studio 本周在旧金山的 GDC 上，然后他们公布了一个消息，就是他们自研的一个装备驱动型的一个射击游戏啊，叫《重生边缘》，也是今年夏天会正式登陆 PC。啊，游戏之后也会追加这个 PS 5和 x S x 平台这两个平台，但是这个时间是没有定的啊。它这个其实是一个 PVPVE 的游戏，我们之前也在，就是 VG 之前也测过，嗯、以前去测过对，三年以前测过，也测过啊。然后呃。也是挺长时间的了，然后现在终于是有了一个确定的一个上线节点了啊！它应该是二十八号的这个《VGame 游游戏之夜》会有一个发布会，到时候会有更多的这个情报。因为当时就本周的那个 GDC 上说的，其实是一个海外服的一个情况。是《v g a m 游戏之夜》对,对面向国内的吗？对，然后会有一个专门的一个信息吧，应该会到时候会说一下这个国服的这个情况啊。嗯，这个游戏也挺早的了，一九年一九年是公布的最早，嗯。然后下一条新闻是动视，动视宣布是《古惑狼大乱斗》啊，将于6月20日推出，登录是 PS 5 PS 4 Xs、X、Xss， 还有 Xbox One 啊，预购游戏是可以获得这个封测的这个 beta 版的测试资格哈、啊，也搞这一套啊，然后测试是4月20号到24号之间举行。然后下一个游戏是《魔界》的一个衍生作，《魔界咕噜》这个游戏也是很神奇啊！当第一次公布的时候，我觉得就很神奇，你是真的是扮演咕噜，对，还是个开放世界游戏
1: ，还是个潜行的，哎，对，开放世
0: 界潜行动作游戏啊！你要在一个开放世界的魔界中土大陆里面扮演咕噜去潜行，跟我认识的中的开放世界游戏有对。然后我发这条新闻，
1: 看就各平台评论区，其实。都不太理解为什么要出这么一款游戏，而这游
0: 戏它透露的信息也不多，到现在为止啊对。然后他这次是本周是确认这游戏是五月二十五号啊会登录 PS 五、PS 叉 X、叉叉 SSXbox One 和 PC 啊 ，Switch 版是晚些时候发售，具体时间没说。然后接下来是有一个关于《老头环》的一个信息啊，《老头环》是本周推送了一个推送了一个更新啊，它是追加了 PS 五 X、S X、和 PC 的这个光追模式追啊。然后玩家是可以在游戏设定画面里面去进行更改。除了这个之外，其实还有一些平衡性的这种小的调整啊。但主要其实就是光追模式。
2: 嗯啊
0: ，这个我是因为任何游戏我都是选择帧数模式，我是不会不太会，除非是我有一天以后用特别牛逼的 PC 玩啊，顶流 PC， 我可以同时开光追，同时开所有的高配
1: 。只有老头环，我记得他开帧数模式也没有满六十帧。大概四五十帧左右波动，它会波动啊。对，嗯、当时
2: 是用 PS 五玩 PS 4版，嗯，这样真是更稳定一些啊。对,对啊，是我记得很清楚。但<笑>我打的是 S
1: Boss 版，所以它自动分配就我没有没有,没,有没得选。哎
2: 、啊，这个怎么说
0: 呢？我觉得我对我来说，反正最重要的是帧数。
1: 对我感觉也是，就是呃，因为画面提升是很容易，但是你帧数
0: 呃，也也不能这么说啊，也不是也不能这
1: 么说，嗯啊、<笑>么说相对容易吧、啊，相对容易，但是。呃，我就是入手就是 P S 五和 XX 我都买了嘛，感觉就是我个人使用体验还是更倾向于帧数，因为帧数稳定带来体验确实会更好
0: 。就是对我个人来说啊，就是这两个东西，因为我体验的这个平台有限，嗯，是吧？如果我有很多平台，或者说我有这种。更高级的，比如比如说顶配的 PC 吧，嗯，那我可能可以鱼与熊掌兼得啊。对,对 ，PC 的话，如果你配置拉满就，就、呃、我就是主机平台的话，其实你没有办法做到。嗯、那在这个基础之上，我觉得帧数更重要，嗯啊，还有一个很重要的原因就是，像我这样的老年人，他其实这个视觉退化的比较厉害，所以呢，基本上。这种你这个视觉上有多大的这种进步啊？尤其是光追，它体现在一些非常细节的光照、啊、细节的地方，这个光影，然后还有就是水体啊、反射呀这些东西，对我来说，哎，我已经看不出来了。所以说，我觉得还是帧数更重要啊。嗯，但是人家这个可以玩高配 PC 的这些版本的，或者是眼睛很好的朋友，嗯、其实哎，这个可能还是比较有价值的一个东西啊，我觉得啊。嗯其实本周老头环他因为正好是发售一周年，嗯，然后还分享了一些数据，我觉得这数据还挺有意思的，对我觉得比他那挺好玩的，对，比他那新闻好好玩多了。嗯，玩家的各种在游戏里的各种各样的这种数据的一个总结哈，对，看了一下，比较有意思的，给大家念一下啊。这个比较惊人的，首先是一个很惊人的一个数据啊，就是所有玩家总计在这个游戏里面挑战了五十九亿次，五十九亿次啊 ，BOSS、嗯、啊。然后呢，在这个里面，它有一个排名，就是挑战 BOSS 的这个排名啊。其实我理解就是，其实我理解这个被这个 BOSS 杀死了。简单一点就是，你重试了多少次？哎，就被 BOSS， 你可以理解为是被 BOSS 打死多少次，大概是这么一个排名啊。第一，首先，这个我觉得。完全就是意料之中，我我我死的也是最多就是这个，就是,我也是哎，米凯拉的锋刃啊，<笑>嗯、这个马来尼亚就是俗称女武神啊，她的这个玩家挑战次数是三亿两千九百万次。对
1: ，因为这个 BOSS 我也印象很深，呃<笑>、啊，因为我玩老多环是一，我刷等级。呃，挑战女武神的时候，水桶号过去对，这这
0: 个水桶号不至于，但是科泽一周末的时候已经一百多级了
1: ，没有我两百五十通关的，我
2: 操，啊<笑>对啊，水桶号，随我说
0: 对
1: 。然后就是，一是我那时候打女武神，我大概两百三十级左右；，第二是我那时候用的是一个就是比较保守流派，就是指纹石盾。一个可以吃盾的时候攻击的一个长柄武器啊、哦
0: ，就是最大的盾是吧？对，最重的那个盾。嗯
1: ，基本上那个流派，呃，除了特定那动体型比较大 BOSS 可能比较难打，基本上推推图、探索和打 BOSS 都是平推。嗯，但是女武神大概试了整整一晚上，从吃完饭嗯到睡觉可能有五六个小时吧，嗯嗯，一直在从事，估、嗯、计<笑>得有几十次可能。对，一直在从事，然后都打不、嗯、都打不通。嗯
0: 。嗯甚至就是最后怎么办了呢
1: ？最最后打不过了就摇人，摇人。对，我打不过，但是我大哥可以打过
0: 。你带那个这个泪滴了吗？带了，但是就
1: 打也打不过。对，最后是线上摇人。
0: 你你是首发的时候玩的吗
1: ？几乎首发吧
0: ，但是我靠，我,好我首发的时候仿生泪滴自己都很牛逼了，自己打一，我试过首发的时候的那个仿生泪滴自己打马里尼亚，自己打女武神，有时候运气好的时候啊，对，我都不用打，我都看他们俩在那打。可能是因为我刷机花了比较长时
1: 间吧，因为他已经有过一次大规模的调整
0: 了啊、哦，对，
1: 砍了一下，削
0: 弱了一下，对吧？
1: 嗯，然后实在打不过了，就开始线上摇人，应该是摇了有四五十次吧。那你这个摇来的人也不行，对，因为那时候试的时候刚好也是第二天晚上重新开始试嘛，嗯、摇了呃基本上都是熟面孔，嗯，然后我知道我自己比较菜嘛，因为那个。一是流菜比较保守，二是有时候就是都快打死了，最后我自己冲上去补刀，结果我死了。嗯，大哥的那个努力都白费，我就变成就是<笑>我我就呃熟悉武器我都不用了。嗯，我就拿个陨石杖在远处哎辅助大哥。嗯嗯嗯。呃，多少打一点那硬直嘛，就就这样打了，可能有也有五十次。就最后才把这女武神就打赢了，嗯，就是、所以印象特别深刻
0: 。首先，你的那个思路就是错的啊！这个女武神最好的打法是用跟她一样快或者比她更快的武器，嗯，因为她韧性其实。他的韧性特别低，他所有的 boss 里他是算是比较低的，就是你只要连续攻击，啊、你就可以很快打出。对我记得在
1: B 站看个视频，就他有那个锯嘛，嗯、啊、嗯，就两个人轮流锯，就直接锯死了。啊，啊啊
0: 啊就是你带两个人的话，对，基本上就是两个人，你只要配合好了，嗯，一人砍他一刀，一人砍他一刀，你可以一直砍他。对，第一形态几乎就是非常快，我我记忆里最快我可能30秒吧。就第一，所以第一形态其实
1: 还比较好过啊。
0: 然后第二形态就稍微难一点啊、嗯。这个我们就不讨论了。总之这个 boss 啊，大家是哦对，刚才我可能我两百多级哦，我最后因为我打了大概我 PS 五版应该是五到六周目应该，所以我最后可能三四百级大概。嗯、对啊，但是也没有到你这么夸张啊，一周五因为我是打算就一周目基本上都探索完嘛。嗯排名第二啊，玩家挑战次数排名第二是那个恶兆妖鬼，就是马尔基特，
1: 是下水道那个
0: 吗？啊、呃，不，那不是恶兆妖鬼是，是是那个墙上恶兆嘛？恶兆、啊啊啊、就是你去这个史东威尔的，那个真正的第一个手，门的 boss 嘛、啊？对，
1: 我感觉恶兆其实比之后的那个 boss 要强很多。
0: 其实它就是这个，可以说是魂系列的这种以前的游戏。最容易误导人的一个设计，就是你有一个眼前有一个不得不打的一个 boss， 它非常强，啊，你你不能战胜它，你就不能再继续玩，没有资格再玩这个游戏了。嗯，当然以前的魂系列你其实没有什么可选的，你必须得打败第一个 boss， 但是它有一些这种错觉，让你觉得这个哦好难，非常非常难啊。恶兆它的情况其实是稍微不那么一样，就是你可以不打
1: 它，对，
0: 你可以先去打别人。啊、哦，先去那个猩红大地那里、啊。那那那不行，那你就越级打了，那更难了就啊，<笑>就是你可以去打同样是这个初始区域的其他的 BOSS， 嗯啊，但是你可以练高一点级或者拿到一些更好的武器之后再来打他啊。但是呢，相对来说，他确实是算是就是初期会遇到的比较强的一个敌人吧。是对，所以很多玩家其实在那个时候还没有完全准备好，就对对一是装备还不够，二是等级也不行，就是你还不是那么熟悉的话，其实打他就有一些难度。但其实你。嗯打熟了之后，打他其实是很享受的一个过程啊。然后第三，这个也是意料之中啊啊！刚才恶兆妖鬼，他是玩家挑战次数是两亿八千一百万次啊。然后大树守卫是排名第三，两亿七千七百万次。我操，这个也是相当惊人，因为很多玩家也是一上来就觉得我、哦、靠，我先打一下这个，对，先试一下，先打一下门口这个骑士，
1: 对，哎，感觉只是体型大，<笑>可以挑战一下，对，吧？先打
0: 一下门口这个骑士啊。<笑>然后第四是这个黄金律法拉大冈，这个也可以的，因为这是就是真正意义上的最终 boss 了，已经、嗯对啊、接近最终 boss 吧、嗯。然后第五是这个碎星的这个拉坦，这个我其实有点意外啊，嗯、因我觉得他是属于这个游戏里面比较偏演出型的一个 boss
1: 啊。对他演出特别帅。对
0: ，就是其实打他应该是没什么太大难度，他的玩家挑战次数居然也达到了一亿三千九百万次。嗯，因为他
1: 就不仅你自己打，还有很多队友陪你一起打完的战场上面，其实
2: 对。其实是一个看再看一遍演出。对我其实一直
0: 想反复打的就是他，嗯、这个很很帅啊。然后后面还有几组数字啊，包括这个死亡次数，玩家的整个的这个在游戏里的死亡次数超过九十亿次，其中百分之六十九的死因是被敌人或者 NPC 打死，剩下的百分之十五是这个异常状态，比如说中毒啊、出血啊、发狂啊之类的，嗯、还有百分之十四是坠落。哦这个、啊，这个这个相对来说，我觉得我感觉可能跟以前的魂比，这个这一座的坠落伤害没有那么明显。嗯，因为他这个首先是这个玩家是能跳了，而且呢很多高度的那种坠落其实伤不到玩家了，已经对。哎，就是就是电梯还
1: 是就你一摔就直接摔
0: 死了、哎。电梯呢，确实太高了、嗯。那个电梯呢，人家是用来加载的，对，是用来加载地图的。<笑>那你再不死啊，然后这个还有剩下的百分之二是被其他玩家，就是 PVP 啊 PVP 死掉的啊。然后玩家召唤其他玩家的次数超过十亿次啊，百分之八十八是合作，剩下百分之二十二是入侵。然后排名前五的魔法，第一就是哎科泽最爱用的岩石,岩石球，很好用。岩石球重力魔法啊。第二是这个奔放结晶，第三是灰石魔力，第四是巨剑阵，第五是腐败吐息啊。然后玩家用最多的这个入手最多的五种祷告，第一是黄金树恩惠，第二是兽石，第三是黄金树之力士，第四是颠火，第五是野兽活力啊。然后最后有两个关于这个国内的游戏市场的新闻啊，一个是这个哎总局总局是公开了2023年3月份往国产网络游戏的审批信息啊，其中是八十款游戏获得了版号啊，包括这个有一个我靠这个游戏也是已经上市三年的 PS 4版已经上市三年的硬核机甲的 Switch 版。嗯这个我记得，那个新闻发完之后，我记得看那个他们游戏的那个主创木非是在朋友圈发了一个信息：“我操，终于过了！”他信息就是啊，终于过了。<笑>然后是还有《大富翁十一》啊，《少女前线二》，然后还有《巴别号指漫游指南》啊，这个整个这这个也是一个 Switch 移动端跟这个 PC 版都有的这么一个游戏啊、嗯。然后同时也是放出了一个三月份的进口网络游戏审批啊，也是有一批进口游网络游戏进口游戏吧。过审，包括这个妖表四，啊，妖怪手表四，然后画中世界，它是那个手手机版、移动版的那个画中世界，哇，这也是相当有年头了。然后还有这个蔚蓝档案啊，闪耀这个幽俊少女，就赛马娘哦，赛马娘，这个就是赛马娘是吧？对，但他
1: 可能呃，为了一些可能赛马不太什么，或者为了一些规避一些东西东西，就把名字改了。呃、因
0: 为因为本本质上来说啊，他赛马是。属于赌博的范畴的嗯。然后这个名字可能有一点改名字，估计可能是因为这个吧，嗯、啊，不过这个这个消息也是很、嗯、很逗啊。我估
2: 计更让柯泽震惊的是，蔚蔚蓝档案竟然过审了
0: ，
1: 对他居然能过审，我是没想到的。
0: <笑>各种带蔚蓝名字的感觉好像都很牛逼啊
1: 。呃，对，因为我们其实一般的国内叫它《碧蓝档案嘛》嘛、嗯，然后碧蓝带碧蓝这两个字的手游其实很多，嗯、一个是。嗯碧蓝航线，嗯嗯、一个碧蓝档案，还有一个碧蓝幻想，嗯嗯、甚至我四三九都有在玩、嗯，然后还有个漫画叫《碧蓝之海》的，所以就你要在呃，比如说你在群里提一个，然、啊、后我这我,我有在玩碧蓝，不能用那个简称，对，不能用简称，嗯、大家不知道你在玩什么
0: 呵呵。这部分就是关于本周的新游戏新闻哈。然后我们下一个部分是本周业界新闻。首先是一条关于这个获奖的新闻啊，本周六的反比通电机游戏大赏二零二二上面，然后《塞尔达传说：王国之泪》然后是获得了二零二三年的最受期待游戏奖啊，然后制作人是清朝英二，也是在这个获奖感言中说了一段话啊，他说在之前的这个前作，也就是《旷野之息》里面啊，玩家是可以在全新的塞尔达世界里面体会这个随心所欲啊。这个自由畅行的这种体验啊，因为是一个开放世界游戏吧，他专门讲了一下，在这个续作的《王国之泪》当中啊，会有全新的玩玩法，对这个世界产生全新的变化，然后玩家的这个自由的想象力也将会被这些全新的玩法满足。怎么说呢？我首先想到的就是一代的时候，就是《旷野之息》里面，然后玩家用一些特殊的方法可以飞起来。嗯，对，哎，就是在虽然一代本来是这个并没有让你飞的这种设计啊，是但是玩家运用各种的方式可以可以直接就已经可以飞行了啊。嗯，我首先想到的就是各种稀奇古怪的这些玩法，不知道这次这个，因为这次本来就可以飞嘛，而且还可以造一些东西嘛。对，不知道这次会有什么这种新奇的玩法出现？我首先期待的是这种东西，看玩家又能开发出来一些什么奇怪的东西。然后刚才讲到的这个《发明通》电竞游戏大赏吧，二零二也是公布了一批在日本游戏市场吧比较有影响力的获奖游戏啊。首先是年度游戏《二等法环》《老头环》，然后最佳创作者这个其实也没什么悬念啊，就是 From Software。然后最佳剧本是《宝可梦朱子啊，最佳视觉、最佳画面这个也是《老头环》啊。然后最佳在线游戏是《F F 1 4这个好像也没有什么悬念。对啊，最佳动作冒险游戏是索尼克《未知边境》，这个游戏反正今年口碑也是不错的啊。嗯。然后最佳动作游戏是《斯普拉顿》啊，《斯普拉顿3啊，《喷射 3， 然后最佳冒险游戏是《春日百年抄》，最佳 RPG 是《异度神剑 3， 然后最佳手游是《飞染天空》啊，最佳独立游戏是《迷失》。去年这个游戏几乎是能把能能拿的奖全拿了，全球范围内的、嗯、我说的是。OK， 然后最受期待游戏就是刚才我们讲到《塞尔达传说：王国之泪》啊。嗯。OK， 然后下面还是一个关于评奖的新闻啊，也是在本周的 GDC 二零二三上面，然后 GDCCA 的这个年度游戏大奖也是公布了这个结果，所有奖项的这个获奖名单是。最佳新秀、啊、还是迷失啊，嗯，啊，最佳视觉效果是老头环，对，然后最佳音效是发给了战神：诸神黄昏。最佳观众奖，这不知道是个啥奖，这可能是玩家评的一个奖
1: ，对，有可能。啊
0: 、战神：诸神黄昏。然后年度游戏这个毫无任何的悬念啊，也是老头环、嗯、啊。然后他是把这个终身成就奖啊颁给了这个约翰·罗梅罗啊，他是那个艾迪· s o f 的创始人啊，当时跟卡马克一起的那个、啊，也是一个游戏业界的传奇人物啊。OK， 下面还是一个关于评奖的，这个是 BAFTA， 哎，就是英国的电影和电视艺术学院的一个评奖啊。他是把吉田修平是给他颁了终身成就奖，是表彰他三十年来对游戏行业的贡献啊。吉田修平是1 9三一九九三年是加入加入游戏行业的，他一直是之前一直是在 PlayStation 啊 PlayStation 的一个重要成员。然后2 0 0 8到二零一九年期间，他是担任 SIE 的全球工作室总裁啊。然后2019年底，他是。这个词句总裁一职，然后成立了一个新的项目的一个负责人、啊。他现在
2: 主要在忙独立游戏吧
0: ？对他现在是经常在各种独立游戏展会上是频繁亮相啊。没记错
2: 的话、嗯，可能那个《迷失》就是一定程度上算是他挖出来的一个
0: ，跟他跟他有关系嗯。嗯，对。然后他现在的主要工作其实就是。官方对它的介绍是重点支持那些为游戏行业创造这种全新体验的这种外部的这种开发人员。嗯，我觉得应该是跟独立游戏的这种接触会或者说联系会比较密切吧。啊、嗯
2: ，哎，我在前面再补充一个讲，就是 GDC 还有一个是那个最最佳设计最佳设计，它给的是呃 The Case of the Golden Idol， 嗯，然后国内一名可能叫做《金偶像迷案》或者之类的，哦、但是这游戏因为没有中文，所以。呃，可能相对而言，在国内比较小众一点。嗯、然后我我是今年二月份的时候看到迷叔就迷迷之生在推荐，然后我就去试了一下。他、嗯、这个游戏它，他整简单来说就是一个完形填空，英语完形填空
0: 。<笑>我操，这游戏太难了，太难了！我操，对国内来说很难,说很难。这种游戏玩不了。啊、就
2: 他、是、的各种玩玩法，就是你到案发现场，他的案发现场是一个时刻，就是比如说人死在这一时刻，他就把时间定格在这个时刻，然后你就可以拖动鼠标，你去各个场景里面去看。在人死的这时刻，到底到底发生什么事情？然后你去搜集各种线索，嗯、但是呢，它的线索是以一个一个字、一个英英文单词的形式给你的。嗯，然后你当嘛、哦？你把所有英文单词收集起来之后，然后它会给你一个推理界面，你把这些英文单词一个一个填上去。啊，啊其实还挺挺有这
0: 个听着挺怎么讲？我我就我感觉好像挺有那种以前的那些。早年的那些文字游戏的那种感觉，你、嗯嗯、
2: 光看的话，可能会有人觉得有点像奥布拉丁的回归，啊，呃、嗯啊，我实际玩起来是有有他自己的风味的，嗯、就就所以也能赢得那个这次 g t c 的那个最佳设计嘛，就还挺有趣的。OK， 但,但我感
1: 觉如果这需要出本地化，如果在针对国内很难，很难对，很难，因为你既不能说是你单独创一个词，又要根据他原本的意思来他可
2: 能得重新再设计谜题了。这个
0: 本地化基本上相当于重做一个游戏，是我觉得，对，嗯。因为人家如果核心就是一个文字解谜的话啊，对，那你真得得重新做一个游戏得。嗯 ，OK， 下面继续啊，下面是我们本周我们之前过去一个月的这个一周新闻评论里面，业界新闻里面都少不了这个啊，就是微软收购动视暴雪的这个年度大戏啊。之前微软在收购动视暴雪的这个案子上面，它遇到的一个比较多的阻力啊，就是英国的这个竞争与市场管理局 CMA， 嗯，啊，在这个部分它之前遇到比较多的这种阻力，然后。哎，现在是一直是在进行调查的过程里面嘛，所以这个调查进度也在不断的更新中啊。本周又有一系列的更新，首先是这个 CMA 这边公布了一项新的，他这边的官方的一个新的调查结果啊。这个调查是走访了六家对这个微软收购动视暴雪，哎发表了意见的这种公司啊、嗯。这六家游戏公司是之前是都跟这个微软有过合作。有一些公司呢是跟微软索、索索尼都有合作的这样的公司。对，哎，所以我感觉
1: 是从就是能联系到的就游戏公司里就选了一些具有代表性的，最后选出这六个来。对
0: ，但是不知道怎么选出来的，不知道是怎么选的六家公司。嗯、但是总之，六家公司是呃相对来说是在游戏行业里面，它是跟微软、索尼这些平台这种平台上，哎是有比较密切或者有过合作的这样的这种公司啊。嗯但是这六家公司是只有五家是这个，它有五家是匿名的啊，有一家是公开了自己的身份，它叫这个 f o r g Studio 啊，这个是一个苏兰的一个游戏公司啊，它之前是主要是负责主机版的《我的世界》开发，对啊，所以它其实是微软的这个合作伙伴是啊，而且也是这个《我的世界》这个开发商被这个微软收购之前，其实就跟微软是有合作关系的这样一个公司。啊，然后他的这个，他也是唯一一家公开身份的这个公司啊。他的这个创始人和这个董事长就是提到了什么呢？就是说，在这个几年的合作里面，哎，微软跟他们关系非常密切，合作也非常的好啊。而且呢，微软帮助他们拓展了很多的这种业务，这包括了像任天堂 Switch 这样的这种平台。从因为人家是从自己公司的角度出发的嘛，那就是微软肯定收购之后，哎，平台可以获得更多的发展，那一定是可以给他们这个公司带来更多的这种稳定性。对啊，所以呢。他们是支持这个收购的啊，另外五家没有透露名字的公司，他们也都对这个收购表达了自己的态度，啊，我也给大家简单念一下啊。首先是第二家公司是不认为任何游戏可以被视为互动娱乐市场的这种必备产品，因为这个索尼之前强调，用这个 COD 首先就是使命召唤是。这个非常非常关键嘛，所以他认为这个收购是有害的，对吧对？对这个整个游戏市场可能会造成垄断局面嘛。嗯，那这个第二家公司就说了，他不认为呃任何游戏是这种游戏市场必不可少的，他认为其实少了谁，地球都都一样转啊。嗯，那所以在这种前提之下，微软也承诺了在其他平台上会提供那个游戏，所以他们不认为这个决定会对消费者产生负面影响。嗯。第三个这个接受采访的是一个独立游戏的公司的 CEO 哈，他是曾经和索尼、微软、动视之类的很多游戏的发行商都有过合作。他表示呢，也是跟微软打交道二十五年啊，微软跟这个公司的这个合作非常密切，而且非常愉快。嗯啊，他这个里面还提到了一些这个怎么说呢？我觉得很迷的信息啊，说他强调说是因为动视暴雪这个。他的这个股东里面，投资人里面有腾讯，有,有腾讯对。那如果说阻止微软收购动视暴雪，那可能会造成其他的不公平竞争。嗯啊，他说的原话说的是，在我们的行业，就是在游戏行业中啊，嗯、中国发行商具有不平等的优势，他们是可以通过各种法规绕过西方监管啊。所以基于这种模式的竞争啊，那如果说让微软和动视暴雪整合的话。不会违背英国消费者的利益，他是这么说的。对，因
1: 为我当时在看这条新闻的时候，也想过，就是为什么会突然提到这个腾讯嘛？然后我就个人想法是，一一个是有可能他比较排斥中国资本入局；第二个是他认为，就是像那个《动视报雪》这么大的公司，如果一定要呃其他人收购的话，呃，如果微软做不到，那可能只有腾讯能做到。嗯因为腾讯其实在海外其实动作也很多嘛，嗯、收购了很多公司。那如果，呃，微软呃实在啃不下，那可能，动视暴雪真的想呃卖出去，就只能找腾讯了。嗯，可能有种这种担忧嘛。但是
0: 腾讯也不可能收购，因为它也会被同样的反垄断调查的、嗯，而且只会比微软更严。我觉得。第四个回应的是，他是自称是一个三 A 游戏的开发商和发行商啊，然后他旗下的所有游戏都在主流的游戏平台上有发行啊。嗯所以呢，他们是鉴于这个微软自身业务的多样性啊，还有游戏领域竞争的一种复杂性，所以他们表示很难预测这次收购会有什么确切的影响。同时呢，他们也预计动视暴雪被收购这件事情呢，那不会对他们的游戏在 Xbox 或者其他平台上造成风险。嗯，啊、那第五个这个受访人是来自一个 PlayStation 和 Xbox 平台上发布过作品的一个游戏公司。啊，就是其实两家平台都有过游戏的发行的这种经历啊，嗯、他们说的话就比较耐人寻味了啊。他们说的是，他们自己的平台的这、嗯、他们自己的作品啊，在 Xbox 上卖的非常好，但是呢，在 PlayStation 上就不行，就
1: 没有太大增长。哎，就
0: 不行啊。说的什么？嗯、就是虽然他说 PlayStation 这个用户量非常大啊，嗯，装机量也很足，但是呢，这个他的这个市场份额主要是给这个大型发行商的。对啊，这些发行商呢，愿意。花很多的钱去营销，去宣传，哎，去宣传，所以呢，资金投入更多，所以他们就有更好的这种收益啊，嗯、啊，所以说，就是如果你的这个游戏的规模不大的话，所以我可以猜测，他可能也是相对来说规模，比如说中小规模、中小体量的一个游戏发行可能。嗯，他说，那如果你的游戏体量不大的话，那你在 PlayStation 上，首先玩家在商店里就找不着他，对，因为啊，其实、啊、
1: 那 PlayStation 它商店其实。他首页展示的信息其实基本上都是一些呃热门大作嘛，嗯、像这种体规模较小游戏，其实那个确实很难找到。但
2: 但那个、个人体验来看，主机商店都差不多。对、啊，就我个人体验来看，好像除非你是进了 PS 加了这个月的会免，所以平时好像确实没有在 PlayStation 上玩一些独立游戏，主动去购买独立游戏。嗯。嗯
0: 然后他说：“那这个就是如果说啊，你想让玩家找到你的游戏，那可能必须要玩家事先先知道你的游戏，对
1: ，知道游戏，然后去主动去找啊
0: 。但是呢，他说在 Xbox 上正好相反啊， Xbox 上是玩家可以通过各种方式找到他的游戏，包括一些特殊的位置啊，包括这个 X XGP 定位服务
1: 是吧？嗯、因为他 Xbox 他首就是商店首页会有很多奇怪分类，然后你能在里面找到各种游戏，嗯、因为他游戏，呃。”应该不太算是按热门分类，它可能按名字或其他分类的、嗯，所以就可能你在找游戏过程中会看到其他游戏。嗯，它的意思可能是这样子。嗯
2: 、但是真正呢，我仔细回忆了一下，我、嗯、我有多久没有打开 X b o x 商店了
1: ？就直接打开 XGP 那个页面是吧？<笑>
2: 但是一样的结果是一样的嘛，嗯、就是你能找到很多游
0: 戏嘛。嗯。但真正上次我们也聊过，这真正让你能够有那种找游戏、逛商店的感觉的，其实是 Steam。对。对，主机的游戏商店基本上都差不多。嗯。他、嗯、只能主要还是给你展示他推送的东西。对。所以呢，就是基于刚才说的这些，他觉得那我们的游戏在 Xbox 卖的好就很正常了，是吧？而且呢，最后综合来说，他觉得那微软收购动视暴雪，对他们这样的中小企业来说。是好的，为什么呢、嗯？因为这个结果肯定会增加 Xbox 装机量，也会增加这个 SEP 会员订阅数。那所以呢，最后你像像他们这种跟 Xbox 合作比较密切、游戏又卖的比较好的中小规模的厂商就会受益，
1: 对，就活得更滋润嘛。嗯
0: 。然后最后一位匿名受访者，他是说，是这个他觉得这次所有的这种反对收购的这种观点啊，都过于夸张。对。哎。所以呢，他觉得这些反对者担心的其实是自己的这种潜在的市场领导者的这种地位就被动摇了，被动摇、嗯，所以他们其实还没有做好这种准备啊，所以他不愿意接受这样的现实。呵呵所以呢，其实其实他们也是对，觉得说那有微软这样的一个新的这种公司。作为挑战者来说呢，那可能会给这个市场带来一些新的改变啊。对，所以说对同行也会有帮助啊。嗯、他是
2: 这样说的。那所以整体来看，这六家公司都是支持的嘛？所有这
0: 六家公司，包括匿名的五家和这个、嗯、就公开姓名的那家 Forza Studio 啊，他们都认为微软收购动视暴雪是有益于这个行业的，或者至少是对他们自己就是无害的。哦、呃，也不反对，所以他们没有理由反对嘛
1: 。嗯，而且从这六家公司的就是一些介绍来看，他们确实是。各种类型的游戏公司都有，他不是说集中，就是哦，我选了一批都是支持 Xbox， 或者选了一批都是支持索尼的，还是比较中立吧。因为 CMA 它本第一家
2: ，第一家感觉好像是微软编上的<笑>
0: 。然后这周微软是也向 CMA 提交了一批新的文件啊，其中它是援引了这个 Newzoo， 其实就是一个数据调查机构啊，对，他的一批这个数据啊，就是以证明我,我并不是。垄断地位的、嗯，哎，有人比我更接近垄断地位，所以你要查，应该查他，啊，就是包括比如2 0 2零年、2022年全球一市场总值啊是一千九百六十八亿美元，其中手游是一千零三十五亿美元，腾讯全年营收是三百二十五亿美元，苹果是一百四十八亿美元，啊，谷歌是一百二十四亿美元，这是整个这个全球的这个手游一市场的前三啊，然后主机游戏市场总值是五百二十九亿美元。PC 游戏市场是381亿美元，云游戏呢是23亿啊，二十亿美元。2022年，索尼控制了欧洲 80% 的主机游戏份额，微软仅占有 20%。括弧这里面不高，不包含任天堂啊。啊，对，因为是
1: 之前是他们有一个观点，就是你的索尼 S 宝不，索尼的 PS 五和微软的 S 宝子，它的性能较强，应该算是那种高档次主机，所以可能性能较弱，可能就算。呃，中低性能主机吧，所以就划分出来总之
0: ，反正微软的所有的调查报告里都是没有任天堂的。对、啊，这个是个背景信息啊。贼贼啊对，这是背景信息、嗯，这个我们后面就不再补充它了，因为在调查报告里只有微软和索尼，没有任天堂啊,啊。嗯。就是那，所以索尼是其实控制了百分之八十的这个市场嘛，对吧？嗯。是微这个 Xbox 百分之二十啊。然后呢，那目前他现在调查的是有五十八款 Xbox 第一方游戏是登录了。PlayStation， 然后呢、嗯？但是呢，这个这个就 PlayStation 第一方仅有两款游戏登录了 Xbox
2: 。他有不？下来有说，就是比如说、呃、在购买这个工作室以前，他登录、呃、PlayStation 平台的作作品算在这五十八款里面吗、
0: 嗯？这个他没有讲，这个反正我看到的信息里是没有的啊。嗯而且呢，随着这个东视暴雪被收购的这个事情逐渐的发酵啊，他其实越来越多的人也开始参与到这个讨论里面了，包括很多美国政界的这些人。嗯、本周就是美国的这民主党有一个参议员，就是在听证会上说什么呢？说索尼现在占有了日本本土百分之九十八的这种高端游戏市场的份额。他的这个调查里面也是不含任天堂的啊，都是不含任天堂的啊。那他呼吁这个美国的贸易代表调查这个问题啊，他认为这个是。属于一种垄断行为啊，那美国他也是呼吁，美国这边应该是针对这个生产者要有一些作为啊。本周晚些时候，其实就是刚刚有一条新的新闻啊，就是 CMA 刚才提到的这个英国的反垄断机构啊，发出了一份新的调查调查报告。那在这份报告里面，他是得出了一个暂时的结论啊，就是临时的一个结论，他认为微软收购动视暴雪不会导致英国主机市场的这种游戏的竞争大幅减少。啊，他的理由是什么呢？微软如果把这个 COD 把使命召唤系列转为 Xbox 生态系统独占游戏，那这种策略啊，他承认大多数时候确实是有利可图的。对，但是他的最新的分析表明，那微软把 COD 从这个 PlayStation 平台移除，也就是说他把这个游戏做成自己的独占，嗯，不让这个竞争对手拥有这个游戏。嗯嗯他如果做这个事情的话，做出的这个决定的这个成本将会超出他所带来的收益。对啊，也就是说，其实就如果微软说那以后 ，COD 是 Xbox 独占，对啊，没有你这个 PlayStation 的这个份儿，那可能他他的利益会减少。嗯、哎，他是这么一个结论，所以说他觉得那如果是有这么样的一个情况的话，那微软可能不会做出这样的决定，或者说即便他做出这样的决定，那他可能也是亏的。是啊，所以呢，基于这个，他们现在有一个临时的结论，就是，啊，那微软收购动视暴雪，至少不会对英国的主机市场呢市场的这种竞争造成严重的这种负面影响。但是呢，他也强调，就是他现在的这个结论啊，不会影响调查的这个截止日期啊，四月二十六号还是会最终做出这个决定的。而且呢，现在他也强调的是，对这个云游戏领域的这种竞争减少的情况，他依然是有担忧的。嗯啊，这是现在 CMA 的一个最新的调查的一个结论啊，临时的一个结论，但是这个临时的结论这个影响还是比较剧烈的。他这个结论这个，他这个报告发布之后啊，东视暴雪在这个纳斯达克的这个股价是大涨百分之四点七八啊，股价是达到了八十三点四九美元，已经接近微软的收购报价了啊，收购报价是九十五美元之前。嗯、对。下一条新闻啊，下一条新闻是这个 a r k a n 工作室的总裁，他是在接受媒体采访的时候，本周透露了一下，说是一个也是一个挺有意思的事儿啊，就是在微软收购之前，微软现在其实工作室他们是属于微软的，在微软收购之前，红霞岛其实是有 PS 五版本的，当时也开发了一年左右，但是呢，收购之后他们被告知，哎，这个游戏应该是放弃 PS 五版本的开发，专注于 Xbox 和 PC 版本的这个，还有 XGP 的这个这个开发。这不是给敌人递递子弹吗？<笑>对吧？这个所以说这个新闻同时出现在本周啊，就很有很有戏剧性啊。对，但是这个这个总裁他叫这个哈维·史密斯啊，他也非常怎么说呢？就没有任何的，我觉得也很开诚布公的就讲嘛，说他觉得这是一个很好的决定，支持这 XDP 啊，而且呢又少了一个这个需要担心的平台。他的意思应该是指，就如果你多一个平台，你,多开、啊、你的开发量会更多，风险可能会更大，是吧？对啊，而且呢少了一份复杂的工作。那、啊、再加上 SCP 又有大量的这种玩家是吧？嗯，那我们理所当然的我们会获得更多的这种，就是这个我们的作品啊，会有更多的这种用户，因为毕竟 SCP 有它有大量的订阅订阅玩家嘛，三千万的订阅玩家嘛、嗯，对吧？后来他说，当然我也记不清那个记不清那个具体订阅数了啊。在这周，他同时说这个话也确实是很有意思啊，不知道是怎么想的
2: 。我印象中，微软后来还针对这个事情给给了一个回复，对，给了回复、哦、是，但是我感觉那个回复有点避重就轻、嗯。对，其
1: 实也没说，就是啊，这件事其实没有。只是大概
2: 回复、啊，不能说没有嘛。对，对就是明他的嘛。他在那个回复里面其实没有提到红霞岛、啊，他就说微软曾经把游戏带到过 PS 平台，就是我们会致力于让更多玩家玩到我们的游戏这种、嗯。对，这个就是很官方的一个解释嘛。嗯，嗯
0: 这个事儿就是没有办法解释。你你不能解释，你怎么解释嘛？是对吧？这公关这事做的就是。是吧？让大家注意力转移到其他方向去啊！就比刚才有讲嘛，就吧微软有五十八款这个第第一方游戏是登录过 PlayStation， 是吧？对，我完全想不起来有哪些游戏，但是肯定有的。人家这个数数据应该是没错，这个是不可能作假的。嗯。本周新闻最后环节，我们给大家分享一下本周的销量排行榜吧。呃，首先是英国啊，英国实体游戏的周销量榜，这个冠军是 WWE 2 K 23。啊，它是终结了这个过去五连冠啊。过去周销量五连冠的这个《霍格沃茨之遗》啊，终于登陆了这个榜首，然后其中是 PS 5版是占了百分之五十三啊 ，PS 4版占百分之二十三，叉 S 叉叉 SS 是占百分之十五，然后 X 版哦 Xbox One 版是占了百分之九啊，然后它的这个实体版的这个这个销量是比前作就是 W B 2 K 2 2是低了百分之二十六啊，就就这居然还是我操！在英国人看来是相当喜欢这个游戏。嗯<笑>然后这个《贝姐起源》啊，这个《瑟蕾莎与迷失的恶魔》是 Switch 上周的一个新游戏啊，它是首发是排在榜单二十一位啊，挺惨的。嗯，我
2: 我感觉他在发米通的那个排行榜里面也没有很靠前。
1: 是，嗯
0: ，但是这个怎么说呢？本来也是一个贝姐外传的一个作品嘛，嗯。受这个 Switch N S 版的这个同魂版的带动啊，嗯《超级马里奥奥德赛》啊重新进入榜单前十，而且排在是第九位。啊，周销量上周
2: 上涨百分之四十，这不会本来人家像游戏也都是长卖型的嘛？对、啊。也、哎、不够。我补一句，好像我、哦、想起来了，那个贝姐那个起源是支持认亏认亏券的
0: ，我觉可能相当一批
2: 玩家直接买认亏券
0: 。啊、哇，认亏券买贝姐起源，呃。也不是不行啊，<笑>也可以。反正我、嗯、我因为我认亏券，我最近买的是<笑>买的是王，呃，就是王国之泪和这不是我预购了王国之泪和新的那个、嗯新,的那个、新的火纹啊，我也一样，我也是买了。啊、我我我,我反正我的认亏券用的是这
1: 两个。然后火纹我甚至因为最近一直在忙，还没打开过。嗯、我感觉就
2: 是一张认亏券给塞尔达，另外一张认亏券给另外一个游戏。你要不然你给给,给卡比。对吧？就是反正我我是不太我是不太能想象给买
0: 用用任医院买一个背街器
1: 。可能想支持一下大光头吧。嗯、不过
0: 不过关键他第三方可能任天堂的游戏就是第三方的在那个 NS 上卖的比较贵，嗯，你从价格上来考虑也有这个可能啊
2: 。嗯，
0: 这个有时候我们推测，这都不作数的啊。对。然后这个截止到三月十八号的这个英国实体版销量的前十啊，第一就是 WWE 二 K 二三啊，然后第二霍格沃茨。然后第三是非法23啊，第四是马车八豪华版，我操，第五是《密特罗德究极》复刻版，第五第六是《战神：诸神黄昏》，第七是我的世界的 NS 版，然后第八是《COD 现代战争2啊， 2 0 2 2的那个重制版，然后第九是这个《超级马里奥奥特赛》啊，第十是东森啊。这个真那么多
1: 年还在榜，人天堂游戏嘛，人天堂游戏就是可以理解，对，就是他永
0: 远都在榜上会有的，除了这个可能唯一的例外就是那个非法跟 COD 啊，嗯，今年多了一个霍格沃茨嘛。哎，然后是 Steam 周榜， 3月14号到3月21号啊，第一名是这个 Steam Deck 啊，又回到第一名啊。然后第二是《生化危机4的重置版，就是因为它统计的时间节点啊是14号到21一号这个节点，所以
1: 那还是算预购状态的。对对对，所
0: 以那个时候《生化四》还是《生化生化四》重置版还是一个预购中状态啊。那、嗯、预购就已经那么久了。对,对对对对，比
2: 较让我意外，它只有一个上榜了。一般来说，不是一个大作上榜，然后前十里面有四个都是这款大作的,不的、嗯，对，它的它的其他版本啊，嗯
0: ，反正这个预购的这个这个，它现在的这个第二名是生化四的这个重置版的预购啊，然后第三是还是 COD 现代战争二啊，第四是森林之子，第五是群星，第六是永劫无间啊，这个也是时隔一段时间之后的一个再再次上榜，嗯啊，然后第七是全面战争战锤三，然后第八是霍格沃茨，第九是荒野大镖客二救赎二，然后第十是极限竞速地平线五啊。然后接下来有几条关于销量的短新闻给大家分享一下。首先是这个万代南梦宫啊宣布《视觉代码》全球出货量超过三百万套。嗯。啊，上一次出货量更新是二零
2: 一二零二一年九月，那时候是二百万套、嗯。我特别喜欢《视觉代码》那套捏人，嗯，感觉是我理想的二二次元游戏。对<笑>，捏人的那个那个。不，它居然能卖三百万份了。自定义挺丰富的是吧？对,对，很丰富。功能很强。是，
0: 嗯
1: 。不，它居然能卖三百万份，我是没想到。我感觉可能。两百五十万份左右
2: 、哦，那其实也没差，那也没差多少、啊。你能做这么精准的预测，<笑>那已
0: 经相当不错了。你比那个业界分析师还要强，可以。下一条新闻是这个发行商 Capcom， 他是宣布二零二二年总营收是超过五千万美元啊。然后他提到了两个游戏，一个是就他们的这边的这个营收的销量主要来源啊，一个是《师傅》，一个是《面试，这两款游戏，就是它都是他们发行的。其中《师傅》是发售三周销量是突破一百万份啊，目前全球总销量是已经突破两百万了。嗯，这个也是一个很惊人的数字啊。对，还有就是《暗黑破坏神四》啊，这个是目前正在这个 beta 版测试中啊。官方宣布是有超过一百万玩家是在周末的就上周末了已经是啊测试中是获得了这个角色达到二十级的奖励，而且他上周末其实是只有预购玩家才能参参与的哈，这周才开始是所有玩家都能够参与那个那个 b e 测试。那你
1: 说保守，他已经有一百万的销量了。对
0: 。OK， 最后一条新闻啊 m a t t i s 工作室的这个 CEO 本周是宣布，《原子之心啊》啊发售三周后，玩家数是突破五百万人，然后团队对这个游戏的发售后的表现非常满意。嗯、是这个游戏也是很意外啊，完全没有想到会有一个黑马异军突起啊。虽然这个游戏有很多的、嗯，也有很多问题，对吧？大家对它的评价其实也是对游戏本身内容的一些评价啊，其实也指出它有很多的这种不足。是我感
1: 觉它是。做的有些粗糙吧
0: ，但是呢，就是它的怎么说，就长板也很明显，嗯，对吧一个？它的美术风格是真的好，说了很多这现在大家讲的最多的这种，就是苏联的科幻美学，嗯、是吧？还有就是是吧？那个那个被玩梗最多的，怎么电冰箱啊、嗯，什么那个女机器人啊，你抛开这些之外来看的话，游戏就有就是长板很明显，但是短板可能也很明显，嗯，属于那种比较典型的那种中小规模的那种游戏吧，啊。然后后面是下周新游戏啊，一个是《最后生还者》第一部的 PC 版啊，其实就是重置版的那个第一部的那个，它之前是 PS 5版嘛，现在终于上 PC 了啊、嗯，这也是这个传统了。然后最后是《法外枭雄》《滚石城》，这是之前 TGA 上公布的一个合作抢劫的一个游戏，有点像那个、嗯、当时那个我记得那个9十，因为那那场发布会的那个直播是我跟99我们俩录了一期电台嘛，对，当时就99说这就是一 payday， 嗯，就是反正这个风格是。他的那种视觉风格是挺独特的，看起来挺好玩。的。嗯、但是这种游戏也是属于是那种怎么讲，就是你有朋友就好玩的游戏，
1: 对，得有朋友。嗯
0: ，然后我觉得下周好像我，反正我下周还是要玩这周没玩完的游戏啊，这个月没玩完的游戏，我要继续打啊。你们俩有什么下周有什么游戏
2: 打算吗？啊、呃，我可能把《人王二》捡捡起来打一打。为什么？呃，就就打完《卧龙》之后，然后又想回去玩人文二了《人王二》了啊？可以，可以<笑>我下
1: 周完全没有我游戏的打算，因为。都是工作
0: 。那行，我们这期的一周新闻评论，要不就到这里结束？嗯
1: ，也聊了挺长时间的嘛。是啊
0: ，这期也聊了很久啊。感谢苏活，感谢柯泽，这次过来跟我们一起聊这期的一周新闻评论。嗯嗯。啊，那我希望后面我们有机会，大家还可以像这样坐下来一起聊一聊啊。那本周节目也会照例在玩家聊天室更新。嗯。我是 LV 六
1: ，我是柯泽林路
0: ，我是苏和，我们下周节目再见，再见，拜拜
1: ，拜拜。